0: 166, y ahora sí vamos a nuestra parte favorita del programa eh, Cuando mm. recibimos a un acá entrevistado, entrevistada en el piso Conversamos en el estudio, eh, más relajadamente Y en este caso la verdad que es un gusto también eh, Porque es alguien súper interesante para conversar Está ya con nosotros Fernando Pato Galmarini ¿Qué haces Pato? ¿Cómo te va? Bien, bien, bueno, bien,
1: ustedes bien Muy bien, bien,
0: bien. muchas gracias Ajá. por venir Al contrario Mira, primero quiero arrancar por algo que cada vez que te veo me llama la atención ¿Vos qué edad tenés? ¿Ahora? Sí <risa> 80 <risa> 80 años tiene Pato Galmarini Tiene pelo Está flaco, está atlético, se lo ve bien El tono de voz es un tono de voz enérgico Vigoroso Lo invitas a un programa un domingo a las 11 de la mañana Bien. Él vive en zona norte, viene sin ningún problema Estás muy bien, ¿no? físicamente Estoy bien
1: Estoy bien, sigo sigo haciendo deporte, que esto es. ¿Qué haces a los 80 años? ¿Qué deporte? A la pelota le pego. Ajá. ¿Al fútbol juegas? Al fútbol juego poco. Poco porque las rodillas ya claro. cuestan. Claro. Pero le pego, le pego a 5 metros. <risa> eh, al tenis juego también me ayudan amigos que juegan mucho. Que juegan, un, que juegan bien uh -huh. Entonces me pegan a la mano Y yo parezco Federer uh -huh. Sin ser Pero sí, me la rebusco en todo Bueno, esto. el domingo vino Corachi, Corachi y, 88, 88 años pero Carlos bueno. Corachi,
0: 88 sí. sí, mirá ¿Eh? Pero este hombre eh, parece sí de, sí sí Si me dicen, tiene 69 Compro Totalmente eh, ¿sí? sí, la verdad que sí ¿Qué, qué, 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 qué fórmula nos podés este, contar Compartir para estar tan bien a tu edad?
1: Que la comida, no, que se está enganchado el deporte, con algo El deporte de, de mm. chico lo he hecho siempre mm. Muy de pibe El no comer, qué sé yo Cosa que también me he cuidado en eso Pero no lo he hecho porque No he fumado, Ajá. no chupo mm. eh, Salgo poco con minas bueno, tenés novia. Tenés una novia que debe ser exigente, además. ¿no? Sí. ¿No? no, te digo, pero todo esto más un, este, un paquete de suerte tenés que tener. Pero
2: además en una vida política extensa y, y caliente. Recontra extensa,
0: recontra extensa. Una cosa tensa. Muy, muy este, agitada, activa, este,
1: Que también te mantiene, ¿eh? Estar ah. conectado con algo. Y estar conectado con esto y en algún momento cuando te corría la cana este, tenías que estar en, entrenado también, claro así que todo esto ha favorecido
0: y ahora sí. esta nueva etapa de tu vida política porque yo creo que vos lo que estás haciendo en todas estas entrevistas que estás dando últimamente sí. es hacer política, vos estás haciendo política eh, ¿qué estás de campaña ahora?
1: ¿te sentís así? de campaña no, pero estoy con sé, todos los días o casi todos los días un café, dos cafés, catorce cafés algún reuniones por todos lados Y me están invitando Viejos amigos Para hablar con ellos Y con los más pibes Ajá, estás
0: armando entonces Estás este
1: y bajando nada, el mensaje El peronismo es difícil armarlo Mucho más este da Porque yo me encuentro ya en la provincia de Buenos Aires Donde he militado toda mi vida O buena parte de mi vida Con pibes que no conozco Con gente más joven Este... Y bueno, pero me la rebusco Ajá. Voy, me divierto, se divierten, nos divertimos Y estamos ahí dando una mano para que el peronismo vuelva a ganar
0: Claro, bajar el mensaje y contando, me imagino también, un poco de cómo es masa no Vos sos el suegro eh, Tenés esa, ese privilegio de poder decir, bueno, yo lo conozco de primera mano Y te deben preguntar mucho, bueno, ¿cómo es mucho. masa?
1: Es un... yo lo conozco de cuando era recontrapibe cuando llegó a casa... ¿Qué edad eh, tenía, te acordás? Iba a haber tenido 20, Mira. o 22, 21, uh -huh. eh, por ahí. Sí. Cuando arrancó el noviazgo con Malena. Sí. <ríe> Buen tipo, muy inteligente, eh, le gusta el fútbol, hemos jugado mucho al fútbol, le gusta el tenis y ha jugado bien al tenis, ahora juega con ya con Martín y Sebastián mis hijos al pádel qué sé yo ahora es un veo... tipo
0: inteligente me parece que eso incluso aquellos que no lo quieren no lo votan se dan cuenta pero como yerno es como demasiado quizá inteligente <risa> como que es un tipo que vos decís sí, este
1: es muy rápido. Es rápido no sé si
0: era el perfil que vos querías para yerno
1: uno no en cualquier yo quién es el yerno cómo te no sé pues de no yo...
0: te convenció o lo miraste en medio de reojo
1: no no me convenció de chico Ajá. además no vino de mi mano sino que vino por supuesto de la mano de Malena y mucho más de Marcela mi ex mujer claro. madre de Malena que también es una Soy una señora grande pero que sigue y militando claro.
0: Él ahí venía de la... O estaba... más empezó a
1: militar en la UCD Usted es una eh, familia peronista Él empezó a militar Y bien hecho estuvo Empezó a militar Y ah. esto es muy importante Sea donde sea Después la calle Los amigos eh, Los tiempos Te van acomodando este, Y a él lo han acomodado Hace ya largo tiempo Él... Creo que a los 12, 13 años militaba en el colegio Agustiniano en San Martín, donde uh -huh. nació, y era pero cuando ya llegó, ya había caminado varias calles de San Martín, se había encontrado con mucho peronismo de San Martín y estaba ya ya detrás de, de todo
0: peronizado ya
1: y yo no sé si muy peronizado, pero no, era, no era de la UCD, no de la UCD y no lo fue nunca.
0: No te cayó un liberal a tu casa cuando lo conociste la primera vez.
1: No, pero pues lo sacamos a patar el culo. <risa> Está bien. Está pero bien. no, no, bien, bien. Sergio, lo queremos mucho todos. Yo tengo cinco críos, cinco hijos, este, y eso no más. Cuando nos juntamos, no hablamos todo el día y además te diría poco de política porque no estamos cansados de venir de la calle a hablar de esto y hablamos mucho del deporte hablamos mucho de nuestro de mis once nietos claro eh, hablamos mucho de Boca mm. mucho de Tigre porque mi familia
2: vos sos de Boca yo claramente. soy
1: fana de Boca de pibe mm. muy de pibe y <risa> la familia era bastante de Boca porque si no no morfaban Claro. Y, pero después cuando Martín, Martín empezó a jugar en Tigre, Martín un hijo mío. Sí, claro. Ahí se empezó a dividir. Y Sebastián, mi otro hijo varón, sí. eh, jugó en Platense. Ajá. Así que estamos ahí. ¿Y lo hiciste un poco de boca, Massa? O no?
0: De Tigre le hicieron a Massa. No,
1: Massa se hizo fana recontrafana de tigre.
0: Originalmente no era de tigre.
1: Él era de San Lorenzo, pero me cuenta él y me cuentan los amigos de, de Pibe de él era de San Lorenzo, pero mm. no era tanto Ajá. y de Tigre se hizo Fana mm. Fana, Fana, y en verdad Tigre hoy o en algún momento dirá que este tipo nos ayudó mucho mm. no porque jugara bien pero sí porque elige bien sí porque acomodó muchas cosas de Tigre, que a Tigre le faltaban para ser hoy un equipo de primera división. ¿Y
2: por qué hablan? Cortito ¿Por qué vale. hablan de Boca? De... Si no es de Boca bueno, él tiene una relación con Riquelme, digamos...
1: Él es amigota de Riquelme, Malena también es amigota de Riquelme, porque bueno. van a, porque ha ido a la casa de ellos. Sí. Eh, porque hablamos de Boca, Sí, y porque yo hablo de Boca. Claro. <risa> soy <Sosa risa> de <risa> la Boca, fana de Boca. Sí. Muy bien.
0: Otra cosa que a mí me llama la atención de, 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 de massa y de su entorno familiar siempre tan presente es esa sociedad Massa-Malena. ¿no? Son como un matrimonio político muy fuerte, los dos dirigentes, los dos tienen perfil propio, porque Malena, si bien Massa es el jefe político, ella tiene un perfil propio. Eh, y es un matrimonio político que funciona a lo largo de los años, como ha habido otros grandes matrimonios políticos. ¿Qué nos podés contar de esa sociedad? Que no es solo matrimonial, no es solo familiar, sino que hay algo político
1: ahí. Dos buenos viejos, tienen dos pibes fenómenos eh, por supuesto, estamos todos incluidos ahí, ¿no? El, el resto de la familia dando una mano, ellos nos dan una mano. Pero en lo político, sí. ¿cómo funciona eso? Yo creo que Malena es una. Tiene mucho que ver en su carácter, en su. A su madre, Ajá. a Marcela durí Es dura, no es fácil, Ajá. eh. Entiende mucho la historia, su propia historia. Mm. Porque era muy chiquita cuando ya sus padres, nosotros, militábamos. Sí. No la pasó bien de chica porque los problemas de aquel entonces también la convocaban a ella. Uh -huh. Vos fuiste montonero, viviste en la clandestinidad. Sí, más que montonero yo me siento descamisado. Ajá. Yo fui parte del inicio, de los primeros de los que armamos esta agrupación o u organización entonces que era descamisados que después terminaba, terminamos todos juntos con montoneros. Uh -huh. Y para mí una cosa es descamisados, fue aquel tiempo y otra cosa fue cuando nos juntamos con los montoneros donde yo estuve un tiempo, no yo, muchos, uh -huh. y nos fuimos, sobre todo cuando empezaron las disputas con, este, con nuestro claro, Conductor mm. Con quien nos dio nacimiento Que fue Juan Perón
0: Claro, no, pero decía Solamente lo mencionaba Para conocer un poco Lo que había sido La vida de Malena Galmarini Con una familia sí. este, Super politizada Ella fue mamando todo eso sí. Y hoy decís Ella es una eh, mujer Que se planta Que es dura en sus planteos Te preguntaba Cómo funciona esa No sé si hay discusiones Con Sergio Massa eh, Si prevalece siempre Lo que dice él Como jefe político
1: Que a veces se impone ella Cómo funciona Malena dice, y les diría a ustedes, que su jefe es Sergio. Ahora, no es fácil ser jefa o jefe de Malena Galmarini. Claro. Malena tiene su, propio, su propia vida militante. Eh, ya te digo, Malena estando nosotros con, eh, con problemas serios la madre y el padre, Malena estaba con nosotros y hacía lo que tenía, digamos, estaba clandestina sin saber qué era claro. la clandestinidad, eh, mis hijos también, ¿no? Mm. Y Malena nació ahí, y a los 12, 13, 14 años, bueno, años más, más, más o menos por ahí, yo quise ser intendente de San Isidro, con lo cual. Ya ella muy chica, andaba en los mioncas, mm. este, le gustaba mm. pegar carteles, mm. pintaba. En fin, esta fue la vida de Malena, de Sebastián y de Martín, mucho más que de Bernardita y Socorro, que son mis hijas anteriores de otro matrimonio.
0: Algunas posiciones de Sergio Massa, entonces, podemos eh, deducir, están también eh, influidas por eh, lo que piensa Malena, lo que dice Malena en esas conversaciones en privado.
1: Yo creo que sí, creo que sí. No sé cuánto so, cuánto es, este, cuántas son las discusiones entre ellos, pero seguro que Malena tiene que haber influido. Y por supuesto Sergio también claro. en la vida de Malena, ¿no? Claro. Este se llevan bien, militan juntos, hmm. una por un lado, otro por el otro, porque si no. Malena,
2: candidata a Intendente de Tigre,
1: sí. Malena, candidata a Intendente de Tigre. Ya ser hace cuatro años. Y se lo impidieron y quedó con una bronca importante. Y hoy no la bajás de eso, ni de casualidad. Porque sé que le han ofrecido otras cosas, en fin. Imaginate
0: esa casa, ¿no? Si es que uh -huh. llega a ganar Unión por la Patria, con un presidente y una intendenta. Eh, lo que deben ser esos, esos nietos también, ¿no? Este...
1: Los nietos... El varón me parece que putea más que la mujer. Uh -huh. El son varón, los chicos, dos, sí, dos, tiene dos un perfil padres. más alto. Eh, Toto
0: Tomás. Tomás, sí. hace
1: unos días estuvimos juntos el día del padre, creo. Uh -huh. Estábamos éramos que todos nosotros, que somos bastantes, y Tomás le decía al viejo este, papá, para un poco, no seas sé, antes de la decisión del conjunto de que Sergio sea el candidato. Y días anteriores a eso, hablando con Malena, Malena me decía Toto, no, no le gusta, no quiere, mm. no le gusta a él. La exposición además, a los pibes, este, a él sobre todo lo han maltratado mm. los días de trabajo lo, que tuvo en el mundial, sea, mundial, sí. Y estaba, está dolido, Tiene Toto debe tener 17 ahora Sí, 18, 17, sí. Este le, le gusta el fútbol como a todos nosotros, jugó en las inferiores de Tigres y jugaba bien. Mm. Eh, y entonces le pedí al padre de este, que, nosotros, que, le, que le, yo le quería dar un fierrazo en la cabeza. Porque,
0: a tu nieto. Claro.
1: <risa> le decía, papá, este, para un poco, déjanos, qué sé yo. Lo que cualquier pibe te puede decir. Pero yo te decía, y me fui sí. hablando con Malena Ará no mucho más un mes dos Malena me decía esto que ni Tomás ni su hija querían también claro, una vida que es una vida de milagros es una vida complicada la de las casas mm. donde los militantes son los padres y los pibes tienen que o no compartir esto ¿Vos conoces? Y yo le decía sí. a Malena, Malena, mira cuando nosotros estuvimos complicados con tu, con tu madre, estuvimos rajados y vos venías con nosotros, y ella algún momento nos habrá dicho, che, paren un poco, paremos un poco, mm. y nosotros no te dijimos, Malena, vamos a parar, no te preguntábamos si te gustaba o no. Uh -huh. Esta es la vida de los hijos. Uh -huh. Y después los hijos son padres y tampoco preguntan demasiado a sus hijos que quieren de, de, de ellos, de sus mm, padres. Vale, mm. le digo, sí que Sergio siga y después vamos los tantos durante el camino.
0: Claro, después los pibes van a entender mejor. Eh, vos eh, sos dirigente político de toda la vida, has conocido a un presidente como Carlos Menem, eh, tenías una relación muy cercana siendo secretario de Deporte, pero además tenías un vínculo personal cercano. Eh, y ahora... ...tu yerno, Sergio Massa... ...candidato a presidente... ...con probabilidades de ganar... ...la elección está difícil... ...pero con, con buenas probabilidades... ...¿qué tiene un dirigente... ...qué características personales... ...tiene alguien... ...que se plantea... ...con posibilidades... ...ser presidente de la nación... ...algunos lo llaman... ...el fuego sagrado... ...pero... ...no cualquier persona puede ser... ...puede tener primero el deseo... ...de ser candidato a presidente... ...y después construir un proyecto que le permita candidatearse con posibilidades ¿qué hay que tener?
1: no hay universidad para eso mm. tenés que tener primero que, que te guste en fin saber qué pasó con la historia de tu país por qué estamos bien o por qué estamos mal eh, con eso esto lo yo, tienen muchos dirigentes políticos muchos.
0: pero digo ¿cuántos llegan ahí? y
1: después tenés que tener como vos me decís si sí, ¿cuál es la diferencia entre un 9 de Boca y un 9 de... y hay alguna y cosa... Claro. ¿Y Benz... sí. claro hay alguna cuestión que, que viene con uno que uno no sabe que vino con uno, pero que se va este, que se va expresando en la vida mm. y a mí me parece que a Sergio le pasa a Sergio, a Sergio y a todos los que han llegado antes que Sergio tienen esta cosa distintiva Que es mejor expresión Mayor cantidad de lectura eh, Mucha más calle que muchos eh, ¿Qué más te podría decir? La calle es muy importante mm. eh, Bueno, ha llegado
2: de la rúa presidente
1: Es verdad Y Mac
2: que tampoco tenía demasiada calle Bueno, claro. nada Mundo pero, quizás tenía, tenía mundo, no sé si tenía Pero caso.
1: ellos son, hay, hay hombres y mujeres. Que a mí me genera que admiración,
0: yo... eh, por, sí, eh, claro. por fuera de la ideología, tipos como Macri que fundaron un partido, que lograron ser el primer presidente que no es ni peronista ni radical, electo por el voto popular de la historia. Eh, capacidad de construcción política a ese nivel me genera mucha admiración. Por eso digo, vos que lo conocés a masa de pibe, ¿Dónde? No sé si le detectaste ese gen. ¿Qué es
1: ese gen? Sí, sí. ¿Es una ambición? ¿Qué es? ¿Qué es? Era, cuando era muy pibe a todos, no a mí, porque a todos nos asombraba la velocidad de él pensar, la velocidad de él discutir. Eh, era un pibe que sobresalía mm. en el colegio también. Me contaban me cuentan sus amigos del colegio que son amigos todavía de Sergio entonces. Mm. Eh, hay uno que es muy gracioso, eh, un amigo de él que dice, Sergio en todos lados sobresale, hasta en los velorios, porque parece el muerto. <risa> digamos, para, para, como, como algo siempre... Siempre para el centro, digamos, sí, claro. Sí. Y Sergio es esto no es un sobresaliente que quiera ser sobresaliente pero lo que dice lo que expresa sea en el fútbol sea en la política sea en cualquier otro tema Sergio está presente Y vos conociste? ¿podés estar sí. de acuerdo o no? sí, porque también las discusiones entre todos nosotros también son discusiones mm. ¿no? pero... ¿y qué
2: le cuestionas vos en esas discusiones?
1: ¿qué le cuestiono? eh... ¿Qué sé yo? Eh,
2: porque viste que hay algunos digo, que dicen es un hombre de la embajada, demasiado contacto con Estados Unidos, te sonríes, mira.
1: Y Pero yo también fui a la embajada y alguna vez me dijeron che, pero vos sos un hijo de puta. Y yo, Porque yo creo que el mundo debe ser el mundo para quienes militamos en política. No podemos cerrar puertas y abrir solamente algunas. Hay que conocer todo. Y en el todo... A veces hay cosas que te gustan y a veces y a veces no te gustan. Nosotros cuando peleábamos hace ya unos cuantos años también, que peleábamos contra Estados Unidos, contra el plan Cóndor, contra todo lo que imposibilitaba imposibilitara que pudiéramos hasta votar. Este, y peleábamos contra todo. Y después conocí a algunos hombres de la embajada y pude también conversar con ellos de esto, del significado de Estados Unidos, de lo que habían hecho en América Latina. No me callaba, digamos, lo pude haber dicho mejor o peor. Y yo creo que esta es también. Este, y esto también me lo enseñó, o nos lo enseñó Juan Perón. A pesar de ser un antiimperialista, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, él conversó con con el hermano de Eisenhower o de, sí, de Eisenhower, que estuvo acá lo recibió o lo recibió fenómeno ahora esto no significa que uno claudique en lo que en lo que necesita y quiere hacer
0: hay, hay mucha eh, mucha gente que plantea eso no de si masa responde a esos intereses con los que tiene tan buen vínculo y acá no solo habla de la Embajada de Estados Unidos sino muchos empresarios como bueno se menciona Brito Vila Manzano Midlin decías uh -huh. recién eh, a veces algunos creen que es un representante de esos intereses y yo me, te pregunto si él en realidad este, tiene autonomía y si quiere conducir a esos
1: intereses ¿dónde está parado más al respecto de eso? Sergio ha conducido, conduce y va a conducir, si llega a ser presidente de la nación, todos esos intereses, sin dejar, y yo le diría, ni se te ocurra no hablar con los dueños del mundo. Ahora, ser dueño del mundo y vos este, un tipo que no lo sos, hay que hablar para, este, para conocer, para modificar lo que se pueda modificar. Eh, este es el mundo de, de la militancia, de la política. Mm. Cuando uno va a un barrio, también, a veces te encontrás con el capanga del barrio y dices: a este no le doy bola porque por ahí me caga trompadas. Y tenés que hablar con él porque si no, no hablas con el barrio. Eh, cuando vas a una cancha... Yo fui secretario de deporte de, mm -hmm. en un tiempo. Y, y decidimos algún día que había que pelearse, no, pero que había que poner límite a las hinchadas del fútbol y yo era hincha de Boca fanático de chicos como les he dicho y la hinchada de Boca me reputiaba en la cancha de Boca después me junté con este, el abuelo con, con varios de ellos y dije mire muchachos este, no todos pueden este, eh, yo no puedo dejar de ser de Boca, soy de Boca pero no puedo dejar que ustedes hagan lo que se le cante las pelotas mm. este y esto a veces se entiende y a veces no. Por ahí, digamos, los ejemplos son distintos porque. No, no, está
0: bien, pero entiendo. Pero sí. hay,
1: que, hay que charlar con todos. A veces ganás, a veces empatás, a veces te toca perder, a veces tenés que recular un cachito para poder avanzar. Mm. Eh, yo creo que Perón y el Peronismo ha hecho esto. Nunca, nunca todos nos quedamos en nuestras casas. Mm. Algunos se quedaron y muchos seguimos para adelante, y estamos convencidos que el mundo va a ser un mundo más peronista de lo que soy.
0: Vos conociste bien, eh, como decía antes, a, a Carlos Menem también, fuiste su funcionario. Sí. Eh, ¿Le encontrás algún parecido
1: a Massa con Menem? Pues es que me preguntan esto, yo no... Este, es muy difícil decir yo soy parecido a aquel o este parecido no, a aquel. No, por pero... el tipo
0: de liderazgo, es un liderazgo eh, carismático.
1: Sí, sí, yo nunca, nunca, pero nunca, jamás lo vi a Carlos Menem decirle a un amigo de él, a un compañero, a un dirigente, a un ministro de él, este maltratarlo. Mm. Ahora, cuando hablaba Carlos Menem tenía la particularidad de que te miraba y vos sabías que lo que estaba de lo que te estaba diciendo aún en buenos términos no era lo que él pensaba y no era lo que para él servía yo a Sergio nunca lo vi tampoco este putearse con alguien Ajá. por más amigo y sin embargo su, su patrimonio es decir, esto es lo que a mí me parece y no retrocedo uh -huh. ¿con quién? ¿con el peronismo? ni con el peronismo ni alguna vez que oí y Malena me ha contado también mucho más que lo que oí yo hablar con gente de Estados Unidos o del fondo uh -huh. ¿no? este... Es bravo Sergio también. Mm. Bravo en el sentido de que lo que él piensa, de lo que él está seguro, no retrocede, no recula. Después puede decirte, este me equivoqué, o no estoy, en fin, lo que dije se me fue la mano, pero.
2: Bueno, tuvo que recomponer una relación con Cristina.
1: Recompuso, bueno, pero esto es más fácil. Para nosotros en el peronismo es fácil. Los peronistas somos peleadores. Mm peleadores porque nos enseñaron el antiperonismo nos enseñó a ser peleadores porque si no este es difícil es difícil ganar, mm. es difícil avanzar eh, pero somos buena gente somos enemigos por un rato y después tomamos café y nos abrazamos yo me he recontrapeleado o recontrareputiado con gente del peronismo y hoy son mis amigos, y es más, te diría, que muchos de los que hemos estado enfrentados y enfrentados duramente, hoy yo los quiero y reconozco que yo estaba mal y que ellos estaban bien en algún momento. Mm. Y esta es nuestra vida, nuestra, la vida interna del peronismo, si no la conoces... Hay que conocerla porque no es fácil.
0: Déjame aprovechar tu trayectoria, que es muy rica, muy extensa. Eh, vos, eh, en la época de Carlos Menem, hay una anécdota que solés contar del de encuentro entre Menem y Maradona. Una anécdota de, de Menem y Maradona, ¿te acordás? No. Entonces, contame cómo fue <risa> el encuentro. No la quiero fue,
1: fue, No fueron tantas, pero sí. no sé cuál. No, Te bueno. cuento la que vos quieras,
0: sí. sí. <risa> Eh, no, no recuerdo bien, la, la tenía anotada así Pero eh, en todo caso me, me interesa también con, eh, que me cuentes tu encuentro con Fidel Castro
1: Y fue uno de los momentos más singulares de... Digamos que no pensaba que podía ser Pero yo tenía que viajar a Cuba y entonces le, le a Cuba porque ellos estaban por hacer los Juegos Panamericanos y después de los Panamericanos que hizo Cuba, venían los Juegos Panamericanos de Argentina. Uh -huh. Entonces tenían que viajar. Le digo a, a, a Carlos Menem, mira Carlos, yo tengo que viajar allá. Ah, ¿te vas allá? Bueno, entonces se si vale... Mañana te mando un paquete muy grande fue, finalmente, de cosas de regalo mía ...y entregárselas a Fidel... ...llegó allá y yo me había hecho ya... ...amigote del que era el ministro de... ...deportes de Cuba... Sí. ...y le digo, mira me encantaría poder darle... ...este, esto que traigo de... de mi presidente a... ...tu presidente... ...bueno, sí. al poco tiempo me dice... ...vamos que te... ...que tenés la reunión... ...y en verdad cuando... ...se abrió la puerta y lo vi a Fidel... ...que era grandote... Uh -huh. eh, me pareció que era King Kong me pareció uh -huh. enormemente grande eh, y después resultó tuve dos horas no sé, una hora y media, dos horas escuchándolo porque de pedo te dejaba meter un, un, ah, boca sea, ahí, un boca. no. pero era escuchar la voz de uno de los importantes dirigentes del siglo pasado y que hizo de Cuba un país digno o intentó, por lo menos.
0: Estamos hablando con Fernando Pato Galmarini. Eh, Pato, la, la de Maradona y Menem, que te preguntaba desde el ocho, 89, ¿eh? cuando Menem ah. trae a la selección a jugar acá.
1: No. ¿Qué va a traer Menem? El mismo día, exactamente. Bueno, nos toma juramento, digamos, traspaso del poder de Raúl Alfonsín mm. a Carlos Menem. Él va, bueno... Juramos todos los que éramos ministros, secretarios, y estábamos cruzando Plaza de Mayo, mitad de Plaza de Mayo. Y entonces le digo, mira, eh, Menemo, Carlos, ¿no? Sí.
0: Me voy ¿Cómo a le decías?
1: Carlos. Carlos. Sí. Eh, me voy a Canal 13 a ver Argentina contra Copa América 1989. Sí. ¿Y qué ahí? Bueno, mañana, en lugar de ver otro partido por televisión, viaja a Brasil y trae la selección como si fuese fácil. Y bueno, pero bueno, al día siguiente me tomé el avión, llegué allá y estaba Julio, eh, Rondona. Julio Rondona, del que fui muy amigo, me pareció un tipo espectacular él. Y dije, "Mira, Julio, el presidente me pide esto porque Argentina estaba en un momento muy 5000% de inflación, era un nebole en la Argentina mm. en ese momento." Bueno, y entonces me dice, mira, hagamos una cosa, le decimos a Carlos Vilardo, que era el técnico de la selección, vamos los tres y le decimos esto. Todos, todos nos cubríamos, porque había que hablar con Diego. Y la verdad es que Diego, digamos, no fui su amigo, pero lo conocí mucho, nos dijo a los tres, denme una hora que yo hablo con con el plantel, con los muchachos, con sus amigos, y vemos qué hacemos. A la hora o antes de la hora nos dijo, viajamos todos los que podemos viajar. Vino él, vino Canigia, vino Pedrito Troglio, bueno. Creo que Gómez, eh, Go, sí, sí. qué sé yo. Mm. Bueno, era para hacer un partido, además le claro, para hacer un partido que conseguimos en la cancha de Vélez esto yo no, yo creo que fue, mira, me pude equivocar, pero no por muchos días, una semana después de la asunción de, del presidente, de, de Carlos Menem, conseguimos la cancha de Vélez, hicimos las entradas, por supuesto nos, nos recontra, las entradas, la cancha de Vélez explotaba, pues además jugaba Diego después de casi 10 años que no, claro. que no, 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 no pisaba una cancha Claro, ya era argentina. campeón del mundo, sí, sí. Campeón del mundo, la claro. estaba rompiendo, mm. ¿no? llego esa tarde la tarde del partido a la casa de gobierno y Carlos estaba eh, el doctor eh, el presidente de la nación estaba con zapatos nuevos le digo ¿vas a jugar con zapatos nuevos? ¿qué haces con estos zapatos? porque yo le dije me dice voy a jugar de cinco. <risa> digo ¿cómo jugar de cinco? Sí, hablé con Julio Gordoni y me puso de cinco. él se había puesto de cinco. y le digo Carlos yo también quiero jugar me dice ni en pedo juego yo solo yo solo fuera <risa> del plantel bueno por supuesto me la comí porque <risa> qué le terminamos bueno cancha de Vélez el vestuario de vestuario de la selección él con la camiseta número 5 ya puesta viene un tipo al cual quiero mucho que es Galíndez el, que Ajá,
0: es, sí, el masajista, el masajista.
1: ¿Eh? y me dice che, pato, y este lo, lo, se masajero le digo Carlos te vas a masajear por supuesto <risa> se tiró de valero en la en la camilla Sabía lo que hacía, claro. porque estaba lleno de periodistas, de cámaras de televisión y ahí masajándose. Al rato viene Bilardo y me dice, Mira, nosotros vamos a precalentar. Mm. Digo, Carlos, ¿vas a precalentar? Obvio. Entonces estaba en una fila, ad adelante digo, y en la otra fila de 8 o 9 jugadores cada uno, Carlos Menem él creía que estaba jugando en la selección, claro. que era jugador de la selección, que no era presidente de la nación. Y me, me llama y me dice, quiero ser el capitán. Ah, mira, digo, Carlos, pero, capitán, decíle vos a Diego, ya. yo no pedo. Me dice, bueno, llámalo. Entonces le digo, mira, Diego, el presidente quiere hablar con vos. La camilla ya estaba, ya estaba todo el mundo cambiándose. Claro. Y le dice, digo, por este unico, un, único partido ¿Me dejás ser el capitán de la selección? Digo que era un crack Le dijo, pero por este único eh? <risa> Pero si vos Si usted es el capitán o vos sos el capitán Yo soy el subcapitán Este le digo también claro. Otro fenómeno Porque él sabía que Vélez Estaría llena por porque veían Un presidente de la nación jugando con la selección Pero era él mm. El número uno del mundo Era un fenómeno mm. Ahora,
0: eh, y, sí,
1: dale, dale, dale. No, no, y de esto, después con Carlos seguía hablando mucho de ese partido y él cree que jugó bien, ¿no? <risa> este... Y ya cuando estaba medio enfermo en la casa, un día estábamos charlando de qué sé lo que y okay, me dice, yo que fui, ¿mejor presidente o jugador de fútbol? <risa> no, le digo, vos fuiste un crack en las dos cosas, claro, <risa> claro. vos fuiste un gran presidente y un gran jugador de fútbol. Mm. Me dice, yo hice un gol ese partido, ¿no? Digo, no, Carlos, que yo me acuerde, no, pero... Le digo, mira, ese día pasó, que... Hubo un fau cerca del área de los rivales, donde jugaba Gatti, Filios, sí. también todos amigos jugadores. Claro. Y Diego iba a patear y le dijiste no, que pateabas vos. Y Diego te dejó y no llegaste a la barrera. <risa> y dice: No puede ser. Y yo, no llegaste a la barrera. Bacana, yo para, sí. para Joroba. Y el, el refiere que era un amigo nuestro, Carlito Mastranche, ¿no? Sí. Lo hizo tocar de nuevo, tocó Pito, dijo: La barrera se adelantó, qué sé yo, pateó. Diego e hizo el gol Diego. Ah, mirá. Le digo, bueno, pero vos tuviste bastante que ver. <risa>
0: Qué bueno. Escúchame, después de, de, de haber estado con eh, dirigentes de esa magnitud, como Carlos Menem, eh, de haber participado de campañas de aquella época, ¿cómo te caen las campañas de hoy? ¿Son campañas un poco light? ¿Son campañas además que están súper mediadas con asesores, cada palabra que se dice está estudiada antes de tiempo. ¿Cómo, cómo te llevas con
1: eso? Mal. Mm. Mal no, pero sé que los, mis hijos me dicen. Sebastián, Malena, mis amigos me dicen... Eh, esto se ha modificado. Por supuesto, los de mi edad, todos rec recontraputean. Claro. Se aburren, nos aburrimos. Hoy el tema de, de los... De los, los dispositivos celulares, de, los, los dispositivos, móviles. Todo, sí, se habla todo por ahí, mm. reuniones más chicas. Eh, pero yo me junto también hoy ¿no? con dirigentes del movimiento obrero que son la base del peronismo, han sido siempre, mm. digamos, la institución creada por Juan Perón como el eje central. Y a ellos también le pasa que ellos quieren hacer actos multitudinarios. Claro. Yo digo que sí, tratando de que después en casa me digan, bueno, dale, vamos a hacerlo. Pero hay reticencia, resistencia a esto de las grandes multitudes. ¿A vos
0: te gustaría ah. hacer una
1: cancha de River? No, mira, yo hace unos días hablé con Sergio. Este, le dije, mira, estuve con el sindicalismo de Zona Norte, que son todos amigos míos, Compañeros, los de la UOM, los de camioneros, los de la WOCRA. Le dije, che, ¿hacemos un, un acto grande? Por supuesto, todos son no tan grandes como yo, pero todos dirigentes del movimiento obrero que manejan, mm. ¿no? Y sí, y, y Sergio me dijo, ¿y a dónde lo querés hacer? Y lo hagamos hagámoslo en la cancha de tigre. Mm. En la cancha de Tigres ya se había hecho hace unos años, bastantes años, un acto bárbaro de Carlos Méndez. Mm. Digo, lo hacemos ahí. Me dijo, no, pues yo soy de Tigres, vamos a tener... Pero hagamos en otro lado. Pero en otro lado, ¿con cuánta gente, Sergio? Me dijo, no, no, esto hablalo con mi asesor de, qué sé yo, con, no, con el que me <coughs> maneja la campaña. Mm. Después lo hablé con Sebastián y me dijo, papá. Eh, bah, ya papá no me dice, me dice, vos sos medio boludo. ¿qué, este, qué Sebastián que está en la política. También. Sebastián, sí, sí, sí Sebastián. Y jugó en Paltel, también, tiene un pibe con calle, también ah. tiene. Me dijo, no hagamos actos tan grandes como los que vos haces o como los que ustedes estaban. Le dije, ¿por qué? ¿Y por qué no? Viste, después te da explicaciones técnico-científicas que digo, bueno no te vas al carajo? <risa> Pero bueno. Bueno, yo es, veía sí, sí.
0: fotos del Menemóvil, ¿no? Lo que era esa campaña, este, con esa mística, ahora es otra cosa.
1: Yo viví eso y, y estoy enamorado de eso. Claro. Yo te digo, el primer acto de campaña de Carlos Menem fue en La Matanza. Hmm. Una mañana que nos juntamos con Eduardo Dualde, que ya era el, el vice. vicepresidente. Sí, Hoy O iba a ser. Sí. Y nos encontramos. Y fuimos juntos hasta la matanza. Yo digo, porque eran las 8 de la mañana, 8 y media. Va a haber cuatro locos, tres perros, un borracho. <risa> fue una cosa impresionante. Ahora, ese fue impresionante el primer acto. El segundo fue lo mismo, el tercero más. Después, Carlos, en algún acto, en Lanús se bajó del mene móvil, <risa> se subió un caballo y desapareció. <risa> un caballo que le llevó a alguien, no, no. Y no sabés dónde terminó. No, sí, después, después nos reencontramos, pero sí. era esto, eran las campañas de entonces. Hoy, yo, si, vos me, si yo fuese el candidato a presidente, hago esto. Claro. Por supuesto, me, me dirían para un poco. Sí. Pero esto a mí, me, a mí no, a todos nos nos, nos, nos gustaba. No sé qué.
0: Contame esa, esa, ese primer acto de Carlos Méndez en La Matanza, que sé que lo contás también muy bien. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo armaron? <coughs>
1: era. Cuando, mira, el día que llegamos, esa mañana que llegamos con Eduardo Dudal a la matanza para juntarnos con, con Menem y con todo lo, dijimos, ¿Qué, qué, ¿a dónde no? ¿Qué, qué vamos a hacer acá? Mm. ¿No? Bueno, había un Mionca que era, un, un, estaba destartalado. Mm. Yo le decía al negro, nos subimos aquí, nos quedamos todos de valero, pues, <risa> esto. Y bueno, era un camión de un verdulero de, de la matanza que lo había prestado, que nos subimos todos ahí y arrancó. Y en un momento yo le dije, alegro negro, esto se va a caer el carajo, esto vamos, vamos, y con esto ganamos, con esto vamos a ganar. Yo preguntaba, era un mundo de gente. Mm. ¿eh? Carlos me escuchó, se de vuelta y me dijo, vamos a ganar, a ganar, a ganar, y después quedó esto de a ganar, digamos, sí, eh, todo, como no, el no, de todo. campaña, no, a ganar. Eh. Mm. Eh, este, ah.
0: No, te iba a preguntar que... Eh, en tu militancia de los 70 también coincide con la de Patricia Bullrich. No sé si la conociste en aquella época.
1: No, yo de Patricia Bullrich conozco lo que me han dicho. En el momento en que, como te decía, yo ya no, nosotros ya no éramos los descamisados, que éramos sí. prolijo, machico, eh, muchos de los compañeros <coughs> ya no están. Eh, el rejunte fue un rejunte que a muchos no, no nos gustó y terminamos yéndonos. Uh -huh. eh, lo que me dicen varios es que cuando eh, los montoneros uh -huh. se pusieron en contra de Perón, ahí apareció mucha gente que tenía poco que ver con el peronismo, poco que ver con... Y que entre ellos estaba Patricia Bullrich. Uh -huh. Es verdad, es mentira, no lo sé. Yo, en algún momento, años después de todo eso, hablé con Galimberti, uh -huh. Que él estaba casado con una... o había sido... Con la hermana. Con la hermana.
0: Patricia Gulli estuvo,
1: sí. Esto le pregunté con tibieza, porque yo tampoco era amigo de él, nunca había sido amigo de él. Y no me dijo que no, ni me dijo que sí. Uh -huh. La verdad que no... Esto es lo que yo sé de muchos que la conocieron en aquel entonces y hoy me dicen, Patricia Bullrich estuvo ahí cuando se lo recontraputeaba al general Perón, que para nosotros era casi un sacrilegio, era imposible pensar esto, ¿no?
0: ¿Cómo la ves a ella ahora? Quizás sea la rival de masa, ¿no? En un balotaje. Sí,
1: es posible, dicen. Eh... Nada, veo que es la sucesora La sucesión de, del antiperonismo de la, Del antiperonismo más más serrín más, 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 más duro, más difícil Pero al cual le hemos ganado también Porque el peronismo le ha ganado a Con todo el dolor Y con lo que nos ha pasado le ha ganado a Le hemos ganado A Aramburu a Rojas a Lonardi a pesar de todos los muertos que hemos dejado en el camino le hemos ganado a Videla a todas las últimas le hemos ganado el peronismo no se rinde y finalmente lo que yo creo es que no será en un año o en diez como alguna vez creo que fue Evita la que dijo que en un año o en diez este, ¿no? ganaremos o venceremos serán en muchos años más pero el, el peronismo el peronismo va a ser no dueño, va a ser la Argentina de serán 10 años, 50, 100 no sé cuántos, pero el peronismo va a dignificar la Argentina los argentinos van a ser este, no sé si peronistas, no importa cómo se llamen, pero van a estar dignificados simplemente, solamente o fundamentalmente los que menos tienen
0: si más es presidente, ¿vos con qué vas? ¿De qué voy? Y sí. Aplaudir. No,
1: no de nada, ya no tengo... ¿Alguna embajada? Me... No sé. No, 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 no. No, de embajador no me encanta. Solamente me gustaría ir a Cuba. Alguna vez dije a Sergio, pero hablando de otras cosas. Ni sí. sin pensar en esto. Porque este, me gustó mucho Cuba, fui muchas veces a Cuba.
2: Y a Moria la tenés haciendo campaña de?
1: Moria no hace campaña Porque le digo Moria no hables de política Por Dios Porque porque no entendés Ella se caga de risa no Ahora tiene Tiene la particularidad que hemos tenido muchos O que han tenido muchos de nuestros padres de, 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 de Padres de nuestros compañeros mm. Su padre era militar Antiperonista Y su vieja, su madre Muy peronista Y dice que los platos volaban en la cal En la, cal, mm -hmm. en la casa eh, tiene
0: llegada ¿eh? yo que vos igual le, la, la dejaría claro. hacer
1: campaña Mucha... ah, yo también
0: <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> muchas gracias Pato por haber venido gracias, gracias. A
1: muchas gracias